0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Hoje vamos ao belíssimo capítulo 15 do Evangelho de Segundo João. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, Vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos de alegria, sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Esse é meu mandamento, amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram de que eu lhes disse, o escravo não é maior do que o seu senhor. Uma vez que eles perseguiram a mim, também os perseguirão. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia, também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que eu fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiaram-me sem motivo, mas eu... Enviarei a vocês o Encorajador, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder. Como Cristo lê esse texto? o que aprendemos nele, e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. A preciosa poda do Senhor O Pai é o lavrador e Jesus é a videira. Que figura maravilhosa! Um grande aprendizado nós temos aqui, na verdade. Porque Jesus diz que nós somos os galhos dessa videira e o Pai inspeciona a videira e observa os galhos que têm fruto e os galhos que não têm fruto. Jesus diz que os galhos não produzem fruto em si mesmos. É impossível o galho produzir fruto sem a videira daí Jesus diz que precisamos simplesmente permanecer nele para que possamos produzir fruto permanecer nele é permanecer em seu mandamento ele diz este é meu mandamento amem uns aos outros como eu amo vocês mas lembrem-se queridos que sem ele Não podemos fazer coisa alguma, sequer conseguimos amar. Não trata-se de um esforço para produzir frutos, mas de uma entrega, de uma conexão, de uma relação de amor, de uma relação de total dependência e submissão da videira. E se permanecermos nele, ele permanece em nós, os frutos são produzidos nos galhos conectados, mas não pelos galhos, pois se galhos pudessem produzir frutos sozinhos, não precisariam da videira, assim somos nós, não somos nós que produzimos frutos, mas Jesus produz fruto em nós, Para isso, precisamos apenas nos conectar, nos conectar e o amor dele fluirá em nós. E qual é a importância do fruto para o galho? Precisamos nos lembrar da poda, se manifestarmos frutos, evidenciaremos que estamos na videira que permanecemos em cristo e que ele permanece em nós mas se não manifestarmos o amor é evidente que não estamos verdadeiramente conectados àquele que é o amor e o que o pai faz o que o agricultor faz com os galhos que não estão conectados verdadeiramente no amor e por isso não produzem amor ele os lança fora. Se isso não apavorar você, você não entendeu a gravidade desse texto. Sim, ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Não adianta parecer estar nele e de fato não está, é por isso que a religião, ela é muito perigosa, porque faz as pessoas pensarem que estão conectadas, quem está nele, quem está em Cristo, quem está na videira, produz frutos de amor, agora me fale querido, diante disto, como um Cristo lê o texto que eu vou reler aqui para você, mas... Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido. Como um Cristo, como alguém diante desse cenário, desse contexto de videira, agricultor, poda, galho, fruto, lê um texto como esse. Afinal, o que um galho da videira pode pedir... O que é esse tudo que o galho da videira pede? O que é o tudo que o galho da videira precisa? Você já viu um galho de videira pedindo uma manga, ou um carro, ou um barco? Você já viu um galho de videira pedindo alguma outra coisa diferente de Pai, produz fruto em mim. Só existe uma coisa que um galho conectado no Senhor pede. Fruto. Esse é o tudo de um galho. Me dá fruto, Senhor. E é para isso que Jesus nos envia o encorajador, o consolador, o professor. Ele é o Espírito Santo. Quando minha esposa... Os galhos, quando minha esposa quer que os galhos floresçam, ela aplica uma espécie de vitamina que faz com que as plantas floresçam, as folhas nasçam e as flores enfim apareçam. Assim, é o Espírito Santo, ele é a vitamina que produz fruta em nós, ele é o craque que sabe produzir aquilo que nós não sabemos Jesus diz eu enviarei a vocês o encorajador o espírito da verdade você precisa produzir para prevalecer na poda é o Espírito Santo a gente que nos faz florescer peça peça frutos peça que o Senhor mude o seu coração Peça que o Senhor coloque em você o seu amor. Peça que o Espírito Santo te faça florescer. Que retire de ti a amargura, a ira, o egoísmo, a divisão, a religião. Peça que Ele produza fruto em ti. Reconheça que você não pode, não consegue, não é capaz. Mas que Ele produza fruto em ti. Você entende? Sim, aquele que produz fruto passará pela poda para produzir ainda mais fruto a poda é dolorosa é difícil algumas coisas importantes e outras necessárias são arrancadas na poda porque a prioridade do agricultor da videira e do espírito é o fruto e se a prioridade dele é o fruto a prioridade do galho está em ficar na videira, em se conectar à videira, em verdadeiramente estar no Senhor, para que o Senhor se alegre e assim também a nossa alegria seja completa. Jesus disse, eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos de alegria. Sim, sua alegria transbordará. Sim, a maior alegria de um galho, a mais transbordante alegria que um galho pode imaginar, é dar muito fruto. Sim,